왕쌤의 교육 이야기. 안녕하세요. 왕쌤 하나근입니다. 아, 이제 그 마지막 그 겨울방학 긴 기간 중에서 이제 마지막을 향해서 막 가고 있습니다. 어, 그래도 두 주일이나 남았죠. 음, 정확하게 딱두 주일이 남아서 새 학년이 시작이 됩니다. 어, 앞서도 말씀드린 것처럼 음, 새 학년이 되려면 두 주간의 기간이 남았기 때문에 이 기간을 어떻게 잘 활용하느냐에 따라서 어, 새로운 한 학기가 어, 잘 진행이 될 수도 있고 아니면 또 계속해서 그동안에 문제가 됐던 부분들이 다시 한번 반복돼서 돌아가든지 어, 이제 그런 상황을 만나게 됩니다. 어, 그러면 이제 이 남은 두 주간 동안에 이제 좀 급하게 해야 될 부분들이요. 과연 어, 어떤 것들이 있는지 어, 지난번에 몇 번에 걸쳐서 제가 말씀을 드렸는데 어, 그때 말씀드리지 않았던 거 전체적으로 어, 또 그리고 한 가지 한 가지 함께 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 어, 새로운 학기를 준비하는 부분들을요. 어, 다른 것보다 어, 이런 그 공부에 지금까지 집중을 했으니까 이제 집중한 그 공부를 어떻게 하면 음, 이제 다른 나의 전공 진로와 관련된 학종으로 어, 더잘좀 활용할 수 있는 그런 내용으로 만들까 이걸 고민을 하셔야 되는 겁니다. 어, 제가 몇번 말씀을 드렸지만. 어, 이제 뭐 아주 별나고 특별한 성적은 안 나오지만 뭐 이런 거를 잘하는 이런 부분들의 어느 정도 한계가 좀 생겼습니다. 무슨 얘기냐면은요. 과거에는 음, 어떻게 보면 그냥 완전히 뜬금없는 뜬금없이 뭘 잘하네, 뭐가 뭐, 뭐 어떻게 됐네, 뭐 상을 받았네 막 이런 걸 가지고서 어필을 해가지고 어, 대학을 갈수 있는 방법이 어느 정도 열려 있었다고 하면 이제는요. 이것이 어떻게 하면 교과와 연결이 되고 어 그리고 학교 생활 안에서 나의 발전을 모색을 할수 있는가 자 이런 부분들입니다. 아 그렇다고 절대로 오해하시면 안 되는 게요. 제가 또 이렇게, 이렇게 말씀을 드리면은 아유 그러면 성적 나쁘면 결국은 꽝이라는 얘기네요. 뭐 이렇게 말씀을 하시는 분들이 계십니다. 아 근데요 몇 번을 걸쳐서 말씀을 드리지만 어, 가장 중요한 것은 현재 내가 성적 수준 에 기준한다는 겁니다. 다시 말해서 어, 내 성적이 어, 예를 들어서 수학 성적이 70점이다. 그러면 이 70점의 성적을 어, 열심히 공부해서 90점으로 만들 수는 있습니다. 그렇죠? 앞으로 만들 수는 있습니다. 그렇지만 현재 70점의 성적을 그냥 거기서 그치는 게 아니라 70점의 성적을 80점처럼 보이게 만들 수 있는 90점처럼 보이게 만들 수 있는 그리고 보이게 만든다는 게 단순히 뭐 보여, 보여주기만 좋게 하는 것이 아니라 실제로 그렇게 평가받을 수 있도록 하는 것이 어 바로 제가 말씀드리는 교과 연계 진로활동이나 아니면 은그 특기활동이라고 말씀을 드리는 겁니다. 교과 연계라 그래서 성적이 좋으면 좋은 것만큼 맞춘다는 의미가 아니라는 거죠. 90점이면 90점만큼의 뭐 활동을 해야 되고 70점이면 70만큼의 활동만 하면 되고 이게 아니라 자이 부분에 대해서 헷갈리시는 분들이 굉장히 많습니다. 그럼 내가 만약에 100점 맞았으면 뭐 어떻게 해야 됩니까? 자 내가 만약에 100점 맞고 
내신이 1.0이라고 하면 당연히 서울대 가고 싶잖아요. 그렇죠? 그리고 학교에서도 내신이 1.0이고 올백이고 3년 동안 1등을 한 번도 안 놓쳐봤으면 당연히 서울대 갈 거라고 생각을 하는데 이번에도 그런 학생들 많이 떨어졌다는 말씀을 드렸죠. 오히려 1등급 중반이나 후반에서 서울대 합격한 학생들이 많이 대두가 된데 반해서 오히려 1.0을 받고 떨어진 학생들이 많았습니다. 자 이런 일이 도대체 왜 벌어졌는지를 생각을 하면 분명합니다. 내가 1.0의 성적을 가지고 있다면 그 1.0의 성적이 어디선가 드러날 거라는 얘기입니다. 이 단순하게 그냥 문제만 직살하게 풀려대고 암기력만 뛰어나가지고서 학교 시험을 잘본 건지 아니면 정말 그런 실력이 있어서 그런 실력에서 넘쳐나는 그 학생 학교 생활로 증거가 보여질 건지 이렇게 보여줄 수가 있어야 된다는 겁니다. 자 다시 한번 설명을 드리면 우리 애가 영어 내신이 80점이에요. 그럼 어떻게 하면 됩니까? 앞으로는 열심히 공부해서 90점, 100점 만들면 돼요. 그럼 이번에 만든 80점은 어떻게 할 거라는 얘기죠. 그것은 고등학교에 그 영어 80점 만드는 과정에서 학교 생활 가운데서 있었던 다양한 모습으로 아 내가 받았던 80점보다는 더 높은 영어적인 소양을 가지고 있지만 성적은 요번에 이렇게 나왔습니다. 라고 설득을 할수 있도록 만들어야 된다는 겁니다. 이거 이해하지 못하시면 진짜 답답해지는 겁니다. 그럼 간단해요. 수능으로 가시면 된다는 겁니다. 제가 늘 말씀드리잖아요. 마치 약올리듯이 말씀을 드리는데 사실 약올리는 거 맞습니다. 어쨌든 재수를 하겠다고 처음부터 각오한 상황이 아닌 이상 진짜 중요한 것은 어 일단 어떻게 하면 우리 아이가 받은 성적을 더 빛나게 만들 것이냐가 필요하고 그런 과정에서는 학교 생활에 다양한 면이 들어가야 된다는 겁니다. 그것이 단순히 상장 하나 더 받았다고 동아리 활동에서 뭐 어, 기장을 했다고 해서 뭐가 드러나는 것이 아니라 학교 생활의 전반적인 부분들을 잘 조화롭게 만들어서 그 학생의 능력이 드러나야 되는 겁니다. 어떤 학생은 내신이 1.2인데 서울의대 합격을 하는가 하면 어떤 학생은 내신 1.0인데 연고되는커녕 중경의시에서 멈추는 학생들이 많다는 겁니다. 자 이런 부분들이라 그러면 자 그러면 어떻게 뒤집어 생각을 하면 나름대로 학교 생활 성실히 하고 역량이 있는 학생들에게는 기회가 되겠죠. 그렇지 않은 학생들에게는 정말 깝깝한 현실이 될 수도 있다는 겁니다. 아이 그런데 계속 말씀을 드리지만 어차피 교과 전형도 있습니다. 그러니까 하나만 놓고 볼 것이 아니라 그러니까 제가 제일 안타깝게 생각하는 게 그거예요. 이렇게 공부를 잘하는데 왜 떨어져? 그것이 수능 점수만 저도 인정을 합니다. 그렇지만 수능 점수가 아니라 단순히 교과 성적이라 그러면 그거를 100% 인정받기는 어렵기 때문에 그것이 나의 진실이고 다른 학생들이라든지 어떤 경쟁을 했을 전국적인 경쟁을 했을 때도 비교 우위를 만들어낼 수 있다는 것을 보여줘야 된다는 겁니다. 자, 이 부분에 있어서는 절대로 오해하지 않으셔야 될 거라고 저는 말씀을 드립니다. 아, 그러니까 어떻게 보면 되게 기회죠. 뭐 정말 그 사람들이 악의적으로 그 학종을 이야기하는 사람들이 한번 시험 망치면은 끝장이다라는데 그런 교과 전형 얘기고 또 수능 전형 얘기입니다. 수능도 시험 한번 망치면 끝이잖아요, 그렇죠? 12년 공부한 거 수능 시험장에서 망치면 그럼 재수해가지고서 더 대박 나면 되는데 재수해가지고 모의고사 성적 잘 나왔는데 그날 배탈이 나가지고서 또 성적이 안 나오고 어떻게 할 겁니까, 그렇죠? 이런 정말 재기할 수 없는 막다른 골목에 
있는 시험이 그런 시험이기 때문에 그런 시험에 그 시험 준비를 하긴 해야 됩니다. 그 시험을 보지 말자는 게 아닙니다. 어떤 분들은 뭐제 방송에 대해서 이렇게 막 응? 수능은 폄훼해가지고 그런 거 쓸모없고 다 의미가 없고 막정만제일이다 뭐 이런 식으로 어, 소문을 퍼뜨리시는 분들도 어, 있는 것으로 제가 압니다. 예. 어떤 그 <웃음> 학부모 커뮤니티에서 <웃음> 그런 걸 가지고서 막 씹는 분을 보셨는데 봤는데 참 안타깝더라고요. 아니 뭐저 저를 뭐 아니 뭐그 뭐 옛말에 옛말에 나라님도 없는 자리에서 욕한다고 하는데 아니 뭐 전들 뭐 무슨 상관 있겠습니까? 상관이 없는데 그렇게 왜곡된 인식을 갖고 있으면 그 결국은 그 아이가 그 자녀가 진로 진학을 하는데 왜곡된 방법론으로 어 많은 고통이나 어려움을 당할 수도 있다는 거죠. 아이 꼭뭐 저하고는 상관없 상관없어요. 그렇잖아요. 제가 뭐이 방송하는 거뭐 하겠다고 합니까? 그렇지만 제대로 된 정확한 인식을 갖고 방법론에 대한 인식이라든지 원론적인 어떤 부분들에 대해서 분명히 자각을 한 상황에서 뭔가 새로운 가치를 만들어내고 그것을 통해 가지고 좀더 아이가 자기가 갖고 있는 꿈을 펼치는데 좀더 유리하고 편하고 좀 여유 있는 방법으로 그걸할수 있는 방법도 있는데 굳이 힘들고 어려운 것을 정말 부모님 보시기에 야 정말 우리 애는 정말 힘들고 열심히 해요 뭐이 자랑을 하려고 애가 고통 속에 있는 모습을 그 뭐라 할까 이거 좀 그런 경우가 생각 밖으로 꽤 많습니다 저는 그래서 그러지 안아도 된다는 거 말씀을 드리는 부분들이니까요. 이 부분에 대해서는 오해가 없으셨으면 좋겠습니다. 제가 말씀드리는 방법이라든지 학생부 종합 전형에 유리한 학생들이 있고 또 어떤 학생들은 수능에 특화되어 있는 학생들도 있습니다. 그러니까 누구나 다 하는 건 아니고 잘 판단을 하셔서 이런 학생부 종합 전형이라든지 학생부 전형, 특히 학교 생활, 교과 이런 부분들에서 특기할 만한 능력이 갖고 있는 학생들은 그 능력을 최대한 살려주셨으면 좋겠다. 자, 이런 부분들이고요. 아, 그리고 학종을 제대로 잘 활용하는 방법은 지금 현재 우리 아이가 가지고 있는 점수로 표시되는 성적과 학력의 수준을 더 높게 평가받을 수 있는 방법론을 제가 제시해드린 거다. 아, 제시해드리고 있는 거다. 자, 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 그 학교생활을 보면은요. 학교생활을 어떻게 해야 되는지는 학교생활기록부 보면 다 나옵니다. 학교생활기록부를 보면 10개 항목으로 나와 있잖아요. 예, 그 거기 보면 아, 기본적으로 출결 출결 있고 어, 그다음에 뭐 인증이라든지 자격증 뭐 이런 것도 있고 공사활동 있고 그다음에 진로 희망 사항 있고 창의적 체험 활동, 그다음에 교과 학습 발달 상황, 독서 기록, 아, 봉사활동 중간에 있었군요. 예, 독 어. 그리고 이제 종합의견난 해가지고 10개의 항목이 있는데 바로 이런 부분들이 학교생활의 한한곳한 곳을 차지하는 겁니다. 자 그러면 지난 시간에 그 동아리 활동을 제가 말씀을 드렸죠. 정리 정리 간단히 해볼까요? 자 어, 지금 고등학교 2학년 3학년 3학년부터 내려갑시다. 고등학교 정리하는 겁니다. 지금 다시 한번 들으신 분들은 확인해 보세요. 고등학교 3학년들은 지금 2학년 이랑 했던 동아리를 갖다 연속으로 쭉 이끌고 가면 됩니다. 어차피 3학년은 이름만 올려놓고 활동하지 않습니다. 그렇지만 고등학교 3학년 때도 동아리 활동을 충분히 해야 되는 부분들이 뭐냐면 
활동 직접 가서 모이고 뭐 시간 끌고 뭐 이러지 않아도 됩니다. 그렇지만 자기가 해온 동아리 활동의 후배들을 지도하고 도와주고 격려하는 과정을 도움을 어떻게 주느냐에 따라서 내용이 전혀 달라질 수가 있습니다. 완벽하게 새로운 어떤 것을 만들어서 전해주는 것도 방법이긴 하겠지만 지난 학년에 완성됐던 여러 가지 자료들을 정리해서 정리해서 넘겨주는 것. 아 생각해 보세요. 지금 선배로부터 동아리 활동을 하는데 뭐 제대로 된 자료라든지 이런 거 전달받은 동아리가 몇 개나 있습니까? 어, 학교 선생님들이 동아리 활동을 지도하실 때는 당신이 동아리를 지도하기 위한 자료라든지 이런 것만 정리를 해놓으시고 보고용 자료만 정리해놓으시지 선배가 후배들에게 또 동아리의 앞선 동아리 활동을 했던 결과물이 후배들에게 연결이 돼서 그것을 토대로 해가지고 발전시키는 동아리가 대한민국 몇 개나 되겠습니까? 정말 이런 걸 잘하는 학교가 최상위권 수시 잘 가는 학교들에선 그렇게 합니다. 자, 어느 학교들은 다들 아실 겁니다. 그런데 대부분의 학교에서는요, 다한 해살이 또는 한 학기 살이 동아리 활동을 합니다. 때문에 절대로 무슨 후배들한테 기록을 남겨주거나 자료를 넘겨줘서 그 후배들이 그런 동아리 활동을 하는데 유리하도록 좀 도움이 될수 있도록 하는 동아리는 없어요. 어차피 뭐 고3 됐던 졸업을 하면 끝나고 다시 볼뭐 후배들도 아닌데 뭐 내가 뭘 도와줘. 다 이런 생각을 하, 하거든요. 자, 그러면 생각을 해보세요. 대학교의 교수님들이나 입학사정관 선생님들이 아세요. 모르지 않아요. 그러니까 매해 새로운 걸 시작하고 새로운 걸 시작하고 한다는 겁니다. 근데 매해 시작하는 새로운 것이 결국 따지고 보면 매해 똑같은 걸 반복한다는 겁니다. 어, 앞서서 몇번 말씀을 드렸지만 똑같은 걸 반복해가지고 좋은 성적을 받기 어렵습니다. 이 후배들 얘기예요. 우리도 그랬다는 얘기죠. 지금 고3들도 똑같다는 얘기입니다. 선배들이 한걸 제대로 물려받거나 교육을 받거나 또는 이어받지를 못했기 때문에 또 새로운 걸 시작하고 또 새로운 걸 시작하고 기껏 해봐야 축제를 진행을 하는 학교 축제라든지 동아리 발표를 진행을 하는 학생회라든지 뭐 이런 데에서 지난해 뭐 자료 선생님이 넘겨주시는 그런 거 보고서 좀 흉내내고 뭐 이런 정도지 없어요. 자, 그래 팁 하나 드립니다. 이름만 올려놓으세요. 동아리 활동에. 이름만 올려놓으시되 그 전에 했던 동아리 활동 결과물 있죠. 간단합니다. 동아리 활동 결과물 어차피 그 아래 2학년들이 1학년일 때 같이 활동을 했고 동아리 활동 결과물 보고서 내고 학교생활기록부에 기록했잖아요. 2학년 결과물을. 그거를 요좀더 디테일하게 입든 것들, 그 동아리 활동 일지 같은 거 있잖아요. 그다 복사해가지고 자료집으로 만들어가지고 후배 주세요. 그 내용을 멋있게 쓰면 좋습니다. 그거 말고도 여러 가지가 있는데 지금 다 말씀드릴 수는 없고 어쨌든 이렇게 이름을 올려놓되 후배들을 위해서 도움을 주고 가르쳐주고 가이드를 해주는 걸 하면 되고요. 그 다음에 2학년들 같은 경우는 이제 여러분들을 몫입니다. 아, 그러면 3학년들을 잘 모시고 후배들을 잘 이끌어야 되는 정말 중간자적인 입장인데 이 2학년 때 화끈하게 뭔가를 보여주지 않으면 안 됩니다. 그리고 이 동아리 활동이 하나의 주제만 가지고 해서 어, 해야만 되는 것은 아닙니다. 자, 이거 굉장히 중요한 팁인데, 뭐, 이게 무슨 의미인지 모르고, 별로 관심 없는 학생들도 꽤 많은데요. 잘 생각해 보세요. 자, 동아리 활동은 동아리가 모두 같이 하는 거다? 삑 아닙니다. 동아리 활동의 주제는 공통으로 가져가되, 각각의 역할과 그 결과물은 개별화될 수가 있다. 이런 거 절대 놓치시면 안 됩니다. 생각을 해 보세요. 동아리 우리 우리 동아리가 무슨 생, 생명과학 동아리다. 그럼 맨날 해부를 해요. 그럼 개구리 해부한다. 그럼 개구리 한 마리 놓고서 한 20명이 쭉 돌아가서 구경만 할 겁니까? 
그건 아니잖아요. 생명과학 동아리면 누군가는 해부를 할때 누군가는 무슨 세균검출 실험을 하고 누군가는 또 삼투압 실험을 하고 뭐 이렇게 되지 않습니까? 그럼 각각 다 다른 걸 하잖아요. 그렇죠? 때문에 어떻게 보면 이런 걸 갖다가 뒤집어서 생각을 해보면 동아리 활동을 하되 그 동아리 활동과 관련이 있다고 우길 수 있다면 뭘 해도 괜찮다는 얘기입니다. 그렇죠? 자, 이거 굉장히 중요한 부분들입니다. 그러면 동아리 활동을 할때 기장은 어차피 전체를 이끌고 가야 되기 때문에 꼭 얽매여 있지만 그냥 우리 학생들 같은 경우는 뭘 해도 상관이 없기 때문에 그거 신경을 쓰면 됩니다. 예? 그러니까 자기 걸 하라는 얘기입니다. 동아리 활동할 때 제발 여러분들한테 부탁을 드리는 말씀이 자기 걸 하라는 얘기입니다. 자기 걸. 남의 걸뭘 하려고 그러지 말고 아 우리 동아리에서 아무것도 안 했었나 전 결과물 없어 이렇게 얘기하는 학생들은 솔직히 말하면 학종에 특 적합하지 않은 학생이라고 할 수도 있습니다. 그러면서 왜 학종을 하려고 이렇게 애쓰는지 모르겠어요. 뭐 가장 많이 뽑으니까 어쩔 수 없다라고 이야기를 하는데 굳이 시간 낭비할 필요는 없죠. 자 그럼 다시 말씀드립니다. 어, 동아리를 잘못 들어가서 뚜렷한 결과물이 없다라고 2학년 때 이야기를 한다면 이거는요. 그냥 학종은 사실상 포기했다고 보시면 됩니다. 그런데 동아리 활동을 하기는 했는데 되게 많은 것을 했는데 나는 뭔지를 잘 모르겠는데 어, 학교 선생님이 잘 써준다고 하시더라. 자 이거 뭐 중위권이나 중상위권 학교 같은 경우는 이 정도도 먹힙니다. 그렇지만 스카이, 뭐 성산, 중경이시 이 정도 되는 최상위권 학교들 같은 경우는요. 이거 잘못하면 은 이거가 쪽박찹니다. 예. 학교 선생님들께 다 맡길 것이 아니라 학교 선생님들을 도와서 하긴 뭐내 거를 하는데 도와준다, 도와드린다는 게좀 말이 좀안 되긴 하죠. 어쨌든 내가 주도적으로 학교 선생님께 뭔가 쓰실 수 있도록 도움을 드려야 된다는 거. 그 도움은 간단합니다. 자료 정리하는 거예요. 그리고 이게 어떤 기획, 목표화, 컨셉으로 가져갔는지를 이해할 수 있도록 납득시켜 드린다는 겁니다. 그거 절대 오해하시면 안 됩니다. 자, 이제 고등학교 1학년 올라간 학생들 동아리 활동이요. 어, 쫄지 마십시오. 어, 선배들이 어떻게 하든지 간에 중요한 건내 활동이고 내 결과물이니까요. 뭐, 선배들이 뭐 이거 강제로 하라고 뭐 이런 동아리 뭐 낌새가 그렇게 되고 좀 강압적인 뭐 선후배의 뭐 전통과 단결 이런 동아리들은요. 사실 의미 없습니다. 아, 뭐 우리 동아리에서 뭐, 어, 앞에는 몇 명이 어느 대학 갔고 어느 대학 갔고 이렇게 자랑하는 동아리 치고 실제로 가면은요. 그 동아리의 그 이끄는 리더급들 말고는 다 개털입니다. 그러니까 몇명 성공하자고 나머지들을 다 희생시키는 시스템이니까 그런 동아리 가지 마십시오. 차라리 내가 만드는 게 낫습니다. 어, 뭐 동아리 어떻게 만들고 할지는 아니 중학교 때 이미 다 해봤잖아요. 그것을 좀더그 개별화하고 자기화하면 되는 겁니다. 자, 일단 동아리 활동 지난번에 말씀드린 건 간단하게 정리를 말씀을 드렸고요. 자, 우리 지금 꼭 해야 되는 우선 해야 되는 것들 한 가지만 오늘 팀 말씀드리고서 일단 오늘은 정리를 좀 하겠습니다. 자, 독서 활동은요. 독서 활동을 해야 되는데 항상 연말이 되면 책몇권 올렸는데 몇권더 올려야 돼요? 라고 궁금해하는 학생들 되게 많습니다. 다다익선입니다. 그렇지만 무조건 만만 올린다고 해결이 되는 것이 아니라 바보 같은 거 하지 마시고 예를 들어서 어, 내가 소설을 되게 좋아해. 뭐 예를 들어서 SF 소설을 되게 좋아해. 그럼 그런 책 읽은 거 올려놓는 거 그거는 뭐라고 안 해요. 그건 뭐 100권을 올려놓든 200권을 올려놓든 상관이 없습니다. 그런데 진짜 중요한 거는요. 그 
동아리 활동을 할 때도 관련된 책을 읽고 창의적 체험 활동을 할 때도 책을 읽고 관련된 봉사 활동을 할 때도 관련된 책을 읽으면 된다는 겁니다. 그거 되게 힘들죠. 예, 힘듭니다. 학생들한테 부담이 되게 되죠. 그럼 이 방송 들으시는 부모님들이요. 잘 판단을 하세요. 책을 추천하고 소개해 주시되 무작정 하고 아 이게 좋다니까 이게 무슨 뭐 명문대간 학생들이 많이 읽은 책 20선이라니까 이런 거 쓸데없는 거 이런 거 찾지 마시고 우리 아이가 하는 공부, 전공, 진로, 동아리 뭐 이런 것들 있죠. 그런 것과 관련된 책을 추천을 해주시라는 얘기입니다. 그래서 이 책을 읽은 것이 어떤 부분에 있어서 영향을 미칠 수 있다라고 조그만 거리라도 걸수 있으면 그걸 준비하라는 얘기입니다. 자세한 거는요. 다음 시간에 오늘 방송이 두 개가 연달아 따닥 붙을 겁니다. <웃음> 이게 좀 12시를 중심으로 제가 하루에 하나씩 올리는 거는 그렇다 보니까 오늘 일이 좀 그래서 두 개가 따닥 올라갑니다. 계속 이어서 여러분들 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.